0: Hệu sách radio. Thanh tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio, chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. Chuyện ngắn đi vào sa mạc của tác giả Son Sonlan, ra mắt năm 2020. Thuộc thể loại chuyện khoa học viễn tưởng, là dòng hồi tưởng của nhân vật chính về quá khứ trước khi bước lên con tàu vũ trụ, đi đến một hành tinh không tên. Người cha kể chuyện ra mạc cho cô nghe đã yêu và cưới mối tình đầu vào năm 25 tuổi, khi đó mẹ cô mới 21 tuổi. Cha học ngành xây dựng nên thường nhận công trình ở các vùng xa. Ông cũng không ngại nhận việc ở nước ngoài vì được trả nhiều gấp đôi trong nước. Trong thời gian làm việc ở Mexico và Ả Rập Xê Út, cứ cách 4 tháng là ông lại xin nghỉ phép 2 tuần để về Hàn Quốc. Ông kể cho con gái nghe về sa mạc ở Ả Rập Xê Út, cũng trong một lần nghỉ phép như thế. Chắc hẳn cha không biết, nhưng câu chuyện đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.
1: Còn thử viết về sa mạc xem. Tôi nghĩ về câu nói của cha. Vào thời điểm đó, chắc cha nghĩ tôi mong muốn trở thành nhà văn. Nhưng con đã đến sa mạc bao giờ đâu. Người ta không viết về những gì mình nhìn thấy, mà viết về những thứ mình tin là đã nhìn. Cha đã trải nghiệm sa mạc cùng các nhân viên ở Ả Rập Xê Út. Họ cưới lạc đà, đi vào giữa sa mạc và ở lại đó một đêm cùng với người dẫn đường. Cha thấy gì ở đó? Cha ngắm ánh đèn chung cư lấp lánh như bụng mực và nói. Những ngôi sao vươn tới đường chân trời, giải ngân hà tuôn chảy. Những dòng sông sao tràn ra bốn phía Nhiều tới mức cha sợ nó sẽ tràn cả về phía mình Cha đã ước có thể ngồi ngắm sao như thế cả đời Tựa như vũ trụ đang mở lời với mình vậy Tôi ngồi ở ban công Và tưởng tượng về những chòm sao lấp lánh Ở đường chân trời Những thứ khiến tôi chăng trở Không phải là bầu trời đêm sa mạc Mà là những vì sao đêm Chúng đã phải cô độc xuyên qua vũ trụ trong bao lâu để đến được với chúng ta. Tôi thường mơ tưởng tượng về vũ trụ minh mang kiểu như vậy. Chứ không phải là các tưởng tượng mang tính văn chương như cha hằng mong đợi. Câu nói đó của cha đã ném tôi vào vũ trụ, vào bế sâu tĩnh mịch chỉ tràn đầy những rung chấn.
0: Vậy là nhân vật chính theo học khoa học vật lý. Khi đó, cha vẫn đang làm việc ở nước ngoài. Còn mẹ thì mắc chứng rối loạn chức năng cơ thể Bệnh này sau khi được chính thức công nhận vào năm 2034 Thì đã trở thành chứng bệnh gây tử vong nhiều nhất thế giới Căn bệnh nguy hiểm này biến chứng thành nhiều dạng khác nhau Như ung thư, lao, u não, xuất huyết não và bệnh tim Mẹ tôi gặp các vấn đề về não các chất cặn bã thường làm tắc nghẽn mạch máu của bà Bộ phận máu không lưu thông được tới lâu ngày bắt đầu chết dần Nhưng bên ngoài hầu như không thấy triệu chứng rõ ràng Cách điều trị duy nhất để chỉ hoãn các triệu chứng là uống thuốc đều đặn, đeo mặt nạ phòng độc và đội mũ khi ra ngoài. Giờ không còn được thoải mái mở cửa sổ ở ban công ngắm trời nữa. Giá biết ngày này đến sớm vậy, thì tôi đã ngắm bầu trời thường xuyên hơn. Nhân vật chính yêu một anh chàng là sinh viên trao đổi, tên là Li Hoang, người Hồng Kông. Anh ta muốn tìm ra vật chất có thể loại trừ các chất gây ung thư. Còn cô thì chỉ được tưởng tượng đi ra khỏi trái đất.
1: Dường như tôi đang muốn tìm một người trái ngược hẳn với cha. Nhìn lưng mẹ nằm một chỗ trên giường, có vẻ tôi nghĩ rằng cứ ở thế bên nhau cả ngày lẫn đêm là tình yêu đích thực. Căn bệnh của mẹ là cái giá mẹ phải trả qua từng hơi thở trong cuộc đời bà. Nhưng tôi nghĩ nỗi cô đơn có thể đã đóng vai trò như một chất xúc tác để các chất độc xâm nhập vào cơ thể và liên kết lại với nhau. Chắc vì thế mà bệnh tiến triển ngày một nhanh khiến mạch máu bà bị vỡ ở tuổi 45. Tôi chỉ biết giải thích như thế Từ quan điểm của vũ trụ Sẽ thấy trái đất chỉ là một trong vô vàng hành tinh Một hành tinh rất nhỏ Và ngay cả khi nó đột ngột biến mất vào một ngày nào đó Thì cũng chẳng quan trọng Con người là những sinh vật vô tình được tạo ra Đến nỗi ngay cả lý do tồn tại của họ Cũng không được biết đến Chính con người đã tạo ra hai chữ tình yêu và cô đơn Bất cứ khi nào tôi nghiệm ra rằng Chỉ có con người mới làm cho trái đất này trở nên cô đơn Tôi liền muốn thoát khỏi sự cô đơn đó bằng cách rời khỏi hành tinh này.
0: Một ngày nọ, mẹ của nhân vật chính ngất tại nhà riêng. Phòng cấp cứu cho biết đó là triệu chứng của bệnh cảm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói với mẹ là chuyển nước xong rồi về nhà nghỉ ngơi. Giá mà lúc đó tôi biết... Đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai mẹ con khi bà còn tỉnh táo thì tôi đã nói yêu bà hoặc tôi sẽ nói rằng mẹ không nhận ra con cũng được, đừng quên là mẹ đã yêu con. Chứng bệnh của mẹ ngày càng nặng, bà cứ hết tỉnh rồi mê, mê rồi lại tỉnh. Mẹ phải phẫu thuật và cha khi đó đang làm việc ở Ecuador, vội vàng trở về nhà. Chăm sóc mẹ là việc của cha, con đừng có xen vào, con cái không có nghĩa vụ phải chăm sóc cha mẹ. Ban ngày cha đi làm, thuê người chăm sóc mẹ. Ban đêm ông đến bệnh viện chăm mẹ. Thật may là mẹ còn sống. Nhưng việc phục hồi như cũ lại khó khăn hơn so với hy vọng ban đầu. Chức năng thùy chán của não bị mất hoàn toàn và mọi chức năng của hệ thống tư duy đều bị phá hủy. Bộ não của mẹ không còn chức năng ghi nhớ hoặc tích lũy ký ức. Mẹ quấy phá như đứa trẻ nắm được thứ gì là đập phá câu véo thứ đó người chăm sóc cứ bị thay đổi mỗi tuần có người không chịu nổi phải bỏ việc giữa chừng mà không báo trước nhân vật chính có lúc đang làm thêm cũng phải vội vàng chạy đến bệnh viện gánh nặng này thật quá lớn với cô gái hai mươi ba tuổi những ngày cô chút bực dọc lên cha cũng nhiều hơn cứ thế vào một ngày nọ sau khi mẹ đã bất tỉnh được khoảng bốn tháng cô phát hiện ra một cuốn sổ nhỏ trong xe của cha trong đó Cô đọc được nỗi lòng của cha, những điều mà cô cố tình làm ngơ hoặc vờ như không biết. Cuốn sổ ghi chi tiết tất cả các nội dung cha nghe được từ bác sĩ vào các buổi sáng và buổi tối hàng ngày. Có các thành phần thuốc, thành phần mũi tiêm, các hình thức và hiệu quả điều trị vật lý. Nhưng trong đó, hầu như không có dòng nào ghi cảm xúc của cha... Nhưng cha lại gạch chân hay khoanh tròn ở những dòng chữ như Không nhớ được, hay khóc Những đường kẻ run run, những điều kẻ vòng lại thật chậm Nằm cô đơn trên trang giấy Tôi lặng nhìn cuốn sổ một lúc rồi đặt tay dò lên từng đường kẻ ấy Sự run rẩy như truyền qua đầu ngón tay Đó là một dấu vết bên trong Thời gian dần trôi, mẹ đỡ quấy phá hơn Tuy không còn nhận ra cha, nhưng cũng hiểu được phần nào Đây là người có mối dây liên hệ gắn bó nhất với mình Nhân vật chính tốt nghiệp, phải học để ôn thi vào Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ, nên họa hoàn lắm mới đến bệnh viện. Những lúc cô đến, đều thấy cha đang ngồi đối diện nói chuyện với mẹ. Cha còn nói mẹ nghe, cha kể lại chuyện hai người hẹn hò, lấy nhau ra sao,
1: lúc lại kể những chuyện xảy ra khi đi làm việc ở nước ngoài. Cha kể về một ký ức giả hỏi thứ mẹ, nhưng mẹ nhìn cha với vẻ mặt như không nhớ ra, rồi cuối cùng nói, ừ nhĩ. Mẹ phản ứng thế có thể là vì thường người đàn ông đang tận tâm nói chuyện với mình. Nhưng mỗi khi mẹ hướng ứng Ừ, nhớ rồi thì khuôn mặt bà rạng rỡ như đúng là đang tưởng tượng lại đoạn ký ức đó. Trong những câu chuyện cha kể mẹ phản ứng lớn nhất với câu chuyện về sa mạc. Em còn nhớ cái hôm đi tour trên sa mạc không? Có em và anh đấy. Sa mạc? Ừ, sa mạc. Xung quanh chỉ toàn là cát. Chúng ta đã đến đó rồi mà Ừ nhỉ Ở đó chúng ta đã thấy dã ngân hà Những vì sao chạm tới đường chân trời Sao Ừ ánh sáng gửi tới từ vũ trụ Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm Có cả dã ngân hà Chúng ta cứ lặng nằm ngắm trời đêm Và ước sao trời đường sáng Em nhớ không Có Đúng rồi chúng ta còn hẹn nhau sẽ quay trở lại em nhớ chứ? Có bao giờ em ra viện thì mình đi nhé. Không biết cha mẹ có hứa với nhau như thế thật không. Nhưng mẹ gật đầu và lấy ngón út quắt vào tay cha. Ký ức mà cha tạo ra nghe như thật vậy. Ít ra là với mẹ.
0: Người cha nghĩ gì khi tạo ra ký ức giả và chia sẻ với vợ của mình? Giáo sư Ba Min Ho, khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích. Trong đó, ý bố trí
2: truyện không nêu chi tiết nội tâm của người cha nhưng họ gặp yêu và cưới nhau khi còn trẻ người chồng lại phải đi công tác xa nên quãng thời gian ở bên nhau thực sự là rất ít đòi dường như người chồng chia sẻ với vợ về những trải nghiệm trên sa mạc là do vừa thấy có lỗi vừa như muốn bù đắp quãng thời gian chia xa thời trẻ đã không thể ở cạnh nhau nay ông muốn cùng vợ tận hưởng những khoảng thời gian chung dù chỉ qua những câu chuyện tưởng tượng
0: Thế rồi 10 năm sau, nhân vật chính tìm đến sa mạc. Đây là một phần trong đợt thực hành chuyên ngành hàng không vũ trụ. Họ phải tập cách vượt qua bão cát và thời tiết thay đổi thất thường. Đã là con người thì thật khó đứng yên trong gió cát. Mất ánh sao trên trời tôi không thể tìm thấy phương hướng. Tôi sống sót trên sa mạc một mình với chiếc la bàn trong tay và một nửa chai nước. Tôi không mong đợi gì, nhưng tôi cảm thấy thất vọng. Sa mạc mà cha kể cho tôi nghe rất khác với thực tế. Thật là dữ dội và lạnh lẽo. Tôi tức giận như thể mình đã đánh mất một thứ mà mình đã nâng niu. Khi chuẩn bị bỏ cuộc, thì may sao nhân vật chính gặp được đồng nghiệp và tìm đến một ngôi làng gần đó. Họ ở nhà của Karim, người chủ nhà trọ. Trên tường quán trọ có treo ảnh những du khách từng tới đây Ảnh treo đến năm 2027 Còn cha của nhân vật chính đến Ả Rập Xê Út năm
1: 2028 Những người đến đây thường đi xem gì ạ? À? Sa mạc thôi Chỗ khác thì tôi không biết Nhưng ở đây chỉ có sa mạc Vậy những người trong ảnh này Cũng trải nghiệm sa mạc đúng không? Karim nghe vậy thì nhìn tôi và bực cười <cười> làm gì còn tôi trải nghiệm sa mạc nữa Một nửa trong số họ Chỉ đơn giản là đến ngắm sa mạc Lúc này tôi mới nhìn lại những tấm ảnh Năm 2022 Có ảnh chụp đứng giữa sa mạc Nhưng từ sau đó Thì chỉ có ảnh chụp trước khi rời quán trọ Sau đó thì hết tour sa mạc ạ à. Không còn nữa Về sau không ai vào sa mạc được nữa Chúng tôi cũng tiếc Vì mất cần câu cơm Nhưng đâu còn cách nào khác Sa mạc không tiếp nhận con người, không được làm trái với tự nhiên, nếu không sẽ nhận lại cái chết. Trải nghiệm trên sa mạc đã hoàn toàn biến mất do lo ngại về an toàn khi những cơn bão cát ngày càng mạnh vì biến đổi khí hậu và bầu trời đêm không còn. Lúc người ta làm đường có bão cát to lắm, khi đó những viên Hàn Quốc đến đây chỉ ra ngoài khi làm việc, còn lại toàn ở trong nhà trọ. Thỉnh thoảng, họ xuống làng uống rượu với chúng tôi và nói chuyện về sa mạc, kể về những đêm sao lung linh. Nhưng tất nhiên trong số họ, chưa ai được nhìn thấy bầu trời đêm đó. Tất cả chỉ là câu chuyện kể. Nhưng nếu không kể thế, thì cuộc sống nơi đây sẽ rất lạnh lẽo và khắc nghiệt, đặc biệt là với những người tha hương. Họ mơ về những giấc mơ đẹp và ném nỗi buồn của mình trong sa mạc. Ông đã bao giờ ngắm trời đêm trên sa mạc chưa? Chưa. Tôi cũng chỉ nghe từ cha mình, cha tôi lại nghe từ ông tôi. Trời đêm sa mạc hùng vĩ hơn mọi thứ trên đời, vì những tròm xào trải ra tới tận đường chân trời cơ mà.
0: Từ lâu, chúng ta đã gửi tín hiệu đến những sinh vật thông minh giống như con người, vì tin họ sẽ ở đâu đó trong vũ trụ. Và 20 năm trước, đã có câu trả lời được gửi đến từ một hành tinh nằm cách hành tinh 1229b không xa. Nhân vật chính được chọn là một phi hành gia đi đến hành tinh đó. Đó là nơi có tốc độ phát triển văn minh và khoa học kỹ thuật chậm hơn trái đất khoảng 100 năm nhưng có môi trường sống tương tự như trái đất. Sự khác biệt duy nhất là nơi đó vẫn có không khí trong lành để ngắm bầu trời. Tôi vẫn chưa thể tìm ra lý do chính xác Tại sao tôi lại khao khát vũ trụ đến vậy? Tôi chỉ là một phi hành gia may mắn được lên tàu hy vọng. Không phải vị nhân sẽ làm nên những kỳ tích vĩ đại cho nhân loại. Nhưng đôi khi, tôi tưởng tượng rằng bầu trời đêm trên sa mạc mà cha tôi nói sẽ may mắn hiện ra vào ngày hôm đó. Và tôi tự hỏi, liệu có ai đó trong vũ trụ thực sự thì thầm với cha tôi không? Trước khi du
1: hành tới hành tinh khác, nhân vật chính tìm đến gặp cha vũ trụ không có đường thì đi thế nào nhỉ tôi cứ tưởng cha sẽ trẻ mãi nhưng tóc ông đã bạc trắng khuôn mặt nhiều vết đồi mồi giống như đi trên biển đó ạ à. biển không có đường nhưng thuyền sẽ biết tự tìm hướng đi vậy à cha cả đời đi xây đường nay con gái cha lại đi đến nơi không cần đường biết vậy cha lá cả đường trên vũ trụ nữa cha khẽ run Và dường như đoán được những trăn trở trong lòng tôi, cha nói. Con đừng lo cho mẹ, có cha rồi. Giờ cha quen với việc chăm sóc mẹ nên không sao hết. Con cái không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cha mẹ. Tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Và hãy nhớ rằng, nơi nào con muốn đến, nơi đó sẽ có đường. Và đường thì lúc nào cũng cô đơn cả. Con phải ném nỗi cô đơn đó ra đường và bước tiếp. Cứ để nỗi cô đơn trước chồng thì thường sẽ bị lún. Con nhớ chưa? Nhà phê bình văn học
0: Tròn Sâu Yong phân tích về lời giận dò của cha trước khi con cái du hành vũ trụ. 아버지는
2: 과거에 마치 우주처럼 아주 고독한 사막을 경험했습니다. 이자 그 나자이과 못사마꼬던 유디 중 vì vậy, người cha dặn cô đừng lo lắng cho gia đình và tìm cách để trên thắng đối cô đơn. Ông đồng viên con gái rằng dù đừng có tâm tối đến mức không nhìn thấy phía trước, nhưng nếu cô mơ về những điều đẹp đẽ thì con có thể tiếp tục sống mà không bị sự cô đơn đó kìm hãm.
0: Người con gái không kể lại cho cha chuyện ở quán trọ của Karim. Dù cha có nói dối chuyện đã nhìn thấy sa mạc, Thì đó cũng chính là động lực giúp
1: cô giấc mơ về vũ trụ Tôi nói với cha rằng Không thể viết những điều chưa được nhìn thấy Nhưng bản thân tôi lại mơ về vũ trụ Tôi đang đi về nơi chưa ai tới Còn cha thì sau chặng đường dài Đã dừng lại với thế giới thực Chúng tôi đã gửi một bản đồ di chuyển đến hành tinh đó Và phải mất một thời gian rất dài để hoàn thành bài tập về hành tinh này Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm bầu không khí mà trái đất đã mất ở hành tinh đó Tôi sẽ đến hành tinh đó nhanh nhất có thể, giống như tốc độ truyền tin vậy Và tôi sẽ quăng nỗi cô đơn ra khỏi không gian để nó không bị tích tụ Nơi đó có sa mạc và những ngôi sao không? Còn bạn, bạn có đang ấp ủ về giấc mơ về sa mạc không? Nhà phê bình văn học Chon Soyoung bình luận về chi
0: tiết cuối truyện. Thoạt
2: nhìn, thể loại chuyển khoa học viễn tưởng dường như đang núi về một thứ gì đó khác xa với thế giới thực. Tuy nhiên, chuyện lại giúp chúng ta nhìn vào thực tế một cách chính xác và sâu sắc hơn. Tác phẩm này cũng vội lời bối cảnh thời gian và không gian trong tương lai, nhưng thông tin của chuyện lại không đến cuộc sống của chúng ta lúc này. Một ngày nào đó, suy nghĩ ý kỷ, lời con người làm trung tâm có thể khiến hành tinh trở nên vô cùng tồi tệ và chính con người sẽ phải gánh trộn một hậu quả. Nhưng dù hiện thực có khắc nghĩa đến đâu, dù ở cùng của nỗi cô đơn, nhưng nếu chúng ta biết ấp ủ những dòng mơ tuy đẹp thì cuộc sống này vẫn sẽ được nối dài
0: các bạn vừa tìm hiểu chuyện đi vào sa mạc của tác giả john john chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau